0: Carlo war auch immer sehr großzügig. Er hat viel gefordert, er hat aber auch sehr viel gegeben. Also war einmal im Sommer, da ist ein Auto nicht fertig geworden in Turin und der Hans-Hermann musste zwei Wochen länger bleiben, um an dem Auto zu arbeiten. Und dann hat der Carlo ihm ein Becken mitgegeben wie mit seine Frau. Und sie hat es dann in den Kühlschrank gegeben und dachte, das ist eine Schokolade. Und dann ruft der Carlo an und sagt, ja, und wie geht's? Und dann sagt er, komisch. Der Carlo ruft an, wo sie schauen, was im Bäckchen ich Und da war eine goldene Uhr. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2023. Ein Name, der immer wieder in meinen Folgen auftaucht und von dem alle meine Gäste, die ihn noch kennenlernen durften, mit großer Achtung reden, ist Carlo Abbott. Meistens wird der erfolgreiche Rennwagenkonstrukteur ja als streng und autoritär beschrieben, der es nicht leiden konnte, wenn Fahrer seine Autos zu hart rangenommen haben, der aber auf der anderen Seite trotzdem Siege am laufenden Band eingefordert und auch erzielt hat. Dieter Quester kann ein Lied davon singen. Leider kann ich Carlo Arbeit ja nicht mehr persönlich befragen, da der Wiener Unternehmer bereits im Jahre 1979 im Alter von knapp 71 Jahren verstorben ist. Umso mehr freue ich mich, dass seine Frau Anneliese Abbott mit mir über das Leben mit Carlo gesprochen hat und dabei eine ganz andere Seite aufzeigt, als die, die sich vielleicht nicht nur in meinen Vorstellungen so festgesetzt hat. Außerdem hält sie die Erinnerung an ihren Mann mit der Abbott Foundation wach, in der sie sehr aktiv ist. Darüber müssen wir reden und natürlich über viele, viele weitere Geschichten, die sie mit ihrem Mann erlebt hat. Nun also viel Spaß mit den Erinnerungen von Anneliese Abbott. Oh. Vielleicht fangen wir wirklich ganz früh bei Ihnen an, weil Sie hatten einfach die Idee, Sie kommen aus Österreich und hatten die Idee, dass wir das von der Welt sehen wollten.
0: Ich war in erster Ehe verheiratet in Tanganyika, British Colony. Und deshalb, ich war eigentlich mit, ich war eine, die immer raus wollte. Also ich glaube, das waren damals so die Zeiten, dass man die, die, Kinder wollten ja aus dem Nest raus. Nicht so, heute wo die noch ewig bei Mama hängen. Also Das, das war sozusagen, wenn ich von zu Hause draußen bin, dann bin ich frei. Ja. war natürlich eine Utopie, weil wenn man dann verheiratet, ist man ja doch nicht frei. <lacht> Aber das habe ich mir halt so vorgestellt. Nein, es war, wie gesagt, ich war natürlich sehr jung, auch wie ich den Carlo kennengelernt habe. Aber es war eigentlich... Ich war fasziniert von seinem Wesen, von seiner Art und was er geschaffen hat. Ich war immer sehr interessiert an, an Autos und äh, mein Großvater, ist jetzt vielleicht vom, zu meinem Großvater zurück, mein Großvater hatte eines der ersten Motorräder gehabt. Ich bin in Vöcklerbruck geboren und aufgewachsen zum Teil. Und wenn der dann durch die Landschaft fuhr, haben die Leute ihm geschrieben, der Teufel kommt. <lacht> also war damals schon der Begeisterung da irgendwo in der Familie. Okay. Aber für mich, ich war Model und ich habe Dolmetsch gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutti, von Haus aus wir in der Familie gab es ein Hotel und da mussten wir Sprachen können. Mhm. Und deshalb habe ich bin ich nach Frankreich, habe Französisch gelernt und eben Englisch sowieso auch in der Schule und dann also Französisch, Englisch und dann habe ich noch Italienisch auch gelernt, um weil Sprachen war damals das wichtigste, weil man konnt, es war nicht so wie heute, dass jeder Sprachen konnte, damals konnten die Bisschen Englisch vielleicht von der Schule, aber sonst nichts. Und das war eigentlich auch mein, 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 mein Ding, dann in die, in die Welt hinauszugehen. Und ich habe dann meinen ersten Mann kennengelernt bei einer Modenschau. Und der kam britisch und der war, der war einfach so sofort so verliebt in mich, wie andere Männer auch, muss ich sagen, zu der Zeit. <lacht> <lacht> war ich schon sehr umschwirrt. Aber es war dann auch... Er war so, so ein guter Typ war er, und es war keine Liebe eigentlich, es war nur, der hat mich imponiert irgendwo, und dann nach Tanganyika, pfuh, da kann ich tauchen, dort im Meer, und, und dann, ja, dann bin ich rübergefahren, nach Tanganyika, und habe da zwei Jahre gelebt. Und es war, wie gesagt, und hab, bin auch drinnen, drüben auch Rele gefahren. Mit einem Lotus, ja. Okay. Ja, mit jemandem, das war nicht mein Auto. Okay. Und das war, das war ein Mechaniker, der hatte dieses Auto und mit dem sind wir halt so manchmal herumgefahren. Und dann gab es ein susan Barrelli, da waren wir in Führung und da hat er am Vortag so viel getrunken, war schlecht, jetzt muss man stehen bleiben, dass er sich übergibt. Also ich war so wütend, wie wir dann ankamen, weil, weil wir nicht gewonnen haben. Ich war nicht so eifrig, dass ich unbedingt ge gewinnen muss. Bei mir war es mehr auch Spaß an der Sache. Und das war das Susan rele das war in den Bergen, und das war einfach toll. Und mein erster Mann war auch Ingenieur. Mhm. Und ja, so war das dann meine Jahre drüben. Und dann kam Uhuru, also Freiheit, und das, die Frauen wurden zurückgeschickt nach Europa. Weil Es fing ja im Kongo an und da haben wir schon Flüchtlinge aufgenommen und sind dann weg, weil die eben frei sein wollten damals in, in Tanganyika. Und das war eigentlich sehr traurig, weil das war eine schöne Zeit. Und so bin ich dann nach Österreich zurückgekommen und mein Mann blieb noch drüben natürlich. Und dann haben wir uns eigentlich auseinandergelebt.
1: War ja damals mit der Kommunikation
0: schwierig. Ja, ne? ja, sowieso, ja. Und es war sowieso, also es war eine Freundschaft, es war auch nicht die große Liebe, für die ich gekämpft hätte. Und die kam ihm dann mit Carlo.
1: Wie ist er Ihnen das erste Mal aufgefallen?
0: Äh, ja, in Zeitungen. Und äh, in Wien, natürlich in Wien, das Aspernrennen. Mhm. Und da hatte ich Bekannte, die, die mir erzählt haben von ihm. Und dann gab es da den Autohaus Steinbacher und der war konzessionario von äh, Albert in Österreich mhm. und dann habe ich gesagt sag ich, du wenn der Carlos nächste Mal kommt lad mich doch ein gehen wir zusammen essen sagt er das mache ich und so war es dann auch der Carlo kam ich war dann dort um elf, dort hat er mich vorgestellt und der Carlo hat mich sofort so angesehen so wie das die Frau ist toll, also ja. er hat auch sehr viel übrig gehabt für Frauen, muss ich sagen. Und Frauen auch haben mir auch eigentlich sehr umschwirrt, muss ich sagen. Und das war eigentlich dann der Moment, wo es geklickt hat, bei beiden Seiten sofort. Und sowas ist eigentlich ganz selten, aber es ist uns passiert. Und dann waren wir im Sacher Mittagessen. Und das war dann halt, dann ist er zwei Tage länger geblieben. Dann waren wir halt beim Heurigen, da kommt man sich auch näher. Und so war das eigentlich sofort, obwohl das nur drei Tage waren, eine, eine schon wie eine, eine Bindung, also ein, ein Erlebnis, das man nicht einfach so loslässt. Und so war es dann auch, dass der Carla dann eben regelmäßig nach Wien gekommen ist. Und er war ja verheiratet mit der Freundin der ersten Frau. Mhm. Die erste Frau war die Sekretärin von Porsche. Okay. und die hat ihm sehr geholfen auch damals und damit hat er auch er hat gesagt als Anstand sie geheiratet und äh, dann die hat eine Freundin und die hat sich den Carlo dann geschnappt <lacht> und ich habe ihn mir dann nachher auch
1: auch geschnappt, auch
0: geschnappt. <lacht> okay. ja, aber, aber es war so dass ich ich meine, ich war nicht meine Freundin, also meine Freundinnen, die Männer, die waren tabu, da habe ich nichts angehört. Okay. Auf alle Fälle war das eben dann eine Zeit, wo es keine Scheidung gab.
1: Mhm.
0: Und das war schon sehr, sehr äh, nicht so einfach, weil in Österreich waren wir sicher, aber in Italien mussten man warten auf das, auf das Dokument getrennt von Tisch und Bett. Weil Vorher wenn ging's, musste man, wenn, konnten die kontrollieren, wenn die Ehefrau blöd, also eifersüchtig war und hat uns da immer draufgeschickt. Durften wir nicht erwischt werden? Zu, zusammen? In, also, er durfte
1: nicht mit einer anderen Frau erwischt werden? Nein. Ah, okay.
0: Okay, also, Carlo, Carlo kennengelernt im Hotel Sacher und das war ihm dann eine tolle Zeit. Und dann, waren eben dann die, 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 Rennen. Und das war für mich sowieso, da mit dabei zu sein. Und in Aspern war ich zum ersten Mal mit ihm dort, aber dürfte niemand wissen, dass ich mit ihm war. Und dann hat tatsächlich, kommt dann ein Bild, wo der Carlo steht, der Jochen Rind und ich dahinter. Und dann plötzlich war dann die, das ist die neue vom Carlo. <lacht> <lacht> und so haben wir das eine dann nicht mehr. Also haben wir dann alles frei gelebt und ja, wir, wir sind verliebt und wir wir sind zusammen und und wir ja, wir sind Scheidung und das war dann alles schon offiziell. Ja, Nein, weil das war auch das Problem war auch, dass seine Frau sich nicht so sehr interessiert hat für die Rennen. Die hat sich immer beschwert und sogar bei der Sekretärin, was ja wirklich nicht sehr schick ist, dass ihr Mann immer unterwegs ist und und ja, und bei mir war das halt das Gegenteil. Ich wollte immer mit dabei sein bei den Rennen. Und so hat sich das eigentlich, war die Ehe eigentlich sowieso, ich habe nichts zerstört. Wir haben mit -Gewissen sagen können, dass das wirklich also nur mehr Freundschaft war.
1: Okay. Das war aber auch ein bisschen kompliziert, weil eigentlich Damen nicht zugelassen waren in der Box bei Carlo aber das war eine ganz strenge Regel? Ja, ja, oder? ja,
0: da war eine ganz strenge Regel, nein, nein, das war natürlich, Es also ist eine Frau, das, ich habe auch dementsprechend benehmen müssen, es ist ja nicht so, dass, er, dass ich da so Freiheiten habe. Ja, der Carlo hat gesagt, da werden die, die Männer zu sehr abgelenkt von den Frauen, <lacht> wenn sie in der Box sind beim Rennen, ist das einzig, was sie interessieren soll, ist das Auto. Er war schon sehr streng, aber es hat hat auch damit sehr viele Erfolge gehabt, weil es ist natürlich schon, wenn in Boxen so manchmal, was weißt das du, so herumgeknutscht wird sogar. Also und das ging überhaupt nicht. <lacht> aber aber die, 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 die Rennfahrer haben sich daran gehalten und das war nie ein Problem.
1: Ja, und er hat ja wirklich strenge Regeln aufgestellt. Und es gibt, Sie, Sie erwähnen in Ihrem Buch eine Anekdote, dass ein Rennfahrer mal einer Frau hinterhergeguckt hat und, und dann das Auto gegen die Mauer gesetzt hat, glaube ich, oder? wer war das? Nicht
0: das? hinterher geguckt, ja. der, hat, der hat die Nacht mit jemandem verbracht und da hat der Karl gesagt, Sie haben jetzt keine Kräfte in der Früh mein Auto zu fahren. <lacht> und hat ihm das Auto nicht gegeben. Ich sage jetzt keinen Namen, aber das war schon sehr brutal. Da also
1: ja, müssen wir nochmal ähm, ja, nicht zurückgehen, aber Carlo Abarth, also das, das hat, zieht sich wie ein roter Faden immer, egal mit wem ich rede, Dieter Quester, Hans ja. Hermann, die haben immer gesagt, der war so streng und so hart und wenn irgendwas mit seinen, seinen Autos passiert ist, war das wie so ein Kind, was man von ja. ihm geschlagen hat. War er bei Ihnen auch so mit, mit klaren Regeln oder
0: war der bei Ihnen? Nein, zu Hause war es natürlich ganz anders. Da hat er seinen Wiener Schmäh gehabt und wir haben gelacht. Also, es waren wirklich er war zwei Persönlichkeiten. Mhm. Offiziell der Strenge, der Harte, aber er hat oft auch so geschmunzelt und so. Also er hat schon manchmal gewusst, er ist also manchmal übertrieben, mhm. wenn es um sein Auto geht. Aber das war halt so und das hat man halt respektiert. Mhm. Und ist, es ist auch so, ich, I mean, er, war, er hat sich ja wirklich äh, aufgeopfert fast für, für diese, die Motoren. Und das. Und darum ist es auch so, die, die Japaner haben ja dann Motoren zerlegt von ihm und so haben nicht draufgekommen, weil es waren ja nicht alle Autos gleich. Mhm. Weil der Carlo ist zum Beispiel vor einem Auto gestanden, hat den Motor geschaut und sagte zum Ingenieur Tomaini zu der Zeit, sagt er, versuch mal dort, die haben so rumgebastelt fast. Hm. Und, und das ist, das ist eben, er war ihm ein, ein Schnee. Er hat, das, er hat auch nicht studiert. Er hat das einfach von seinem Kopf ausgemacht. Sicher er hat er eine Lehre gemacht bei Castagnolo, aber er war eigentlich als Bub schon in der, in der Werkstatt, wenn er neun Jahre war, und hat da zusammengekehrt, nicht damit in der Nähe, von den Autos ist und was mitkriegt und das war eigentlich sein schon immer sein sein, sein, sein sein Leben.
1: Und das ist ja auch das Tolle, dass er nicht nur Tüftler und Ingenieur ja. oder, oder ja. einer war, der es umgesetzt hat, sondern er war auch ein guter Rennfahrer oder ja. ein guter Fahrer und er hat ja ganz früh angefangen mit Motorradrennen.
0: Ja, er hat ja mit Motorrädern angefangen und das war ihm, das war, da war überhaupt ein Talent. Also da hat er viel gewonnen. Mhm. Ja, und dann hat er ihm den Unfall und dann konnte er nicht mehr Motorrad fahren und dann ist ihm die ganze Sache in eine andere Richtung gegangen.
1: Hat er erst Beiwagen, glaube ich, gemacht? Und da ja, der Beiwagen hat er gemacht. Das große ja. Patent mit dem Beiwagenmutlaut, was ich so in die Kurve legen kann. Und das ja, war, glaube ich, der Grundstein für die Firma.
0: Ja, das war, nein, das war nicht der Grundstein. Der Grundstein war eigentlich schon später mit einem mit Scalierini. Mhm. Das war auch ein Pilot und der, der hat ihn dann gesponsert. Also der hat quasi für, und ist dadurch 50 Prozent Partner geworden. Also dadurch hat, hat er natürlich sein Geschäft seines Lebens gemacht, weil den Erfolg von Carlo hat er immer gerecht geteilt. Dann mit, mit ihm, dann mit dem Vater und dann mit ähm, der Carlos Galerine. Das war dann okay. der Sohn. Okay. Von. Und ja, also wie gesagt, das ist Erinnerungen an die Zeit davor. Natürlich gibt es Erzählungen, was er erzählt hat, aber ich war ja sehr jung noch und ich, ich habe ja eigentlich die ganze Zeit vor ihm ja nicht mitbekommen hm. nur was ich dann halt gelesen habe aber nicht miterlebt sagen wir so
1: wie viel älter war Carlo Arbeit als Sie
0: äh, 30 Jahre
1: 30 Jahre älter ja. war das ein Problem für Sie überhaupt oder Sie nicht
0: das für, weil mich, mich haben nie junge ich hatte auch nie einen Freund ich habe nie junge Burschen interessiert, die waren blöd und die wollten einem nicht mehr an die Brust greifen und, <lacht> und, und mich hat das überhaupt nicht interessiert, ich war viel mehr für Sport und, und Männer haben mich überhaupt nicht interessiert und, ich, und, und darum habe ich eigentlich immer, ähm, auch mein erster Mann war älter, aber nicht so viel älter, zehn Jahre, aber beim hat die Faszination, ich habe den einfach so gesehen in seinem ganzen Art, er war ja so, so, so wie sagt man, so powerful. Er hat ja wirklich ein Leben gehabt, wie, wie der, der, der kann der Junge nicht mitmachen. Ja, das wie, stimmt. Was er alles gemacht hat und, und auf die Beine gestellt Und das, das wenn die Leute sagen, na, das Beste war ja, wenn ich dann, weil die Frauen, die, hauptsächlich die Frauen fragen immer, na, wie haben sie ihn kennengelernt natürlich? Und dann die zweite Frage ist ja, der Altersunterschied wie, wie war das? Sag ich, ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's nicht gemerkt, und so ich, und das ist ja nicht so ein Altersunterschied. Ich meine damit, wenn man 20 und 50 ist, ja, ist ja nicht so ein also, Unterschied. Genau, ist, ja. weil mit 50 ist der Mann erst richtig greif, ja. in meinen Augen. Ja. Also, und dann, und, und ja, und ja, auch wie er sich gibt halt dann auch. Aber, aber da, da war immer Riesengelächter, wenn ich das gesagt habe, aber es war so, ich, ich, ich habe es nicht. Für mich war er jung, für mich war er dynamisch und, und, und ich habe ihn einfach äh, äh, geliebt, ja.
1: ja. Toll, also wie Sie sagen, klingt das auch immer noch so durch, ne? dass er ja, eine ganz ist, besondere Persönlichkeit gewesen sein muss. Und ich glaube, diese Aura, die er versprüht hat, ja. die, von der schwimmt jeder, also jeder Rennfahrer, jeder Mann, jeder Frau ja. vielleicht aber egal ob Hans Hermann oder so alle ja. sagen immer Carlo Arbert. Das war Ja, einfach eine Aber es ist
0: natürlich also Carlo äh, Hans Hermann zurückzukommen. der Carlo war auch immer sehr großzügig ja. und hat auch immer er hat viel gefordert er hat aber auch sehr viel gegeben. Ja. Also war einmal im Sommer da ist ein Auto nicht fertig geworden in Turin und der Hans Hermann musste zwei Wochen länger bleiben um an dem Auto zu arbeiten. Und dann hat der Carlo ihm ein Bäckchen mitgegeben wie mit seine Frau. Und sie hat es dann in den Kühlschrank gegeben und dachte, es ist ein Schokolade. Und dann ruft der Carlo an und sagt, ja, und wie geht's? Und dann sagt komisch, der Carlo ruft an, jetzt muss ich schauen, was im Bäckchen ist. Und da war eine goldene Uhr.
1: Ach, die, die sie in den Kühlschrank getan ja. hatte. Oh.
0: Und das ist, er war so, er wollte ihr sagen, danke, dass du diese zwei Wochen mir noch gegeben hast, dass wir das Fertig machen konnten. Wow, okay. Und hat das wirklich immer anerkannt. Mhm. Ja. Und das, das sind ja so verschiedene Episoden, wo er, wo er wirklich, also, den, den Fahrern und auch den Mechanikern, wenn die Überstunden gemacht haben, hat er einen Kuvert zugesteckt, hat ins Büro geholt, sagt Danke. Und die, die, es war ja auch so dort, die, die, die Firma, das war ja, die haben ja so zusammengearbeitet. Mhm. Die sind auch, wie damals diese, diese furchtbaren, Streiks waren. Ja. Da war die, 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 die Gewerkschaft hat draußen Posten aufgestellt, das tut ja niemand ins Werk gehen. Da haben die die reingeschmuggelt und die haben dann äh, in der Nacht gearbeitet. Und äh, der Carlo ist natürlich, wollte sich nicht reinschmuggeln lassen, hat gesagt, nein, ich stehe dafür, ich arbeite weiter. Und ist da rein und da haben die in, wollten ihn aufhalten, hat er gesagt, erschießt ja, mich, wenn es wollt. Ich gehe jetzt rein und mache meine Arbeit.
1: Wollte <lacht> den Chef nicht in seiner eigenen Firma lassen. Ja. Das muss man mir vorstellen. Ich glaube, 67 war das, oder? 66. Das war,
0: Gott, ich, mit, mit, den, mit den Jahren bin ich leider ja. nicht so gut. Aber und das war er. Er hat gesagt, das ist mein Werk. Und, und durch diese Streiks ist er auch damals ins äh, wie gesagt, man ins Schwanken gekommen. Mhm. Weil er war ja einer, war immer voraus der Zeit. Mhm. Und wenn die nicht arbeiten lassen, ja, dann, dann fehlen diese... Stunden oder diese Tage oder ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, das hat ja doch eine Zeit gedauert. Auf alle Fälle ist, war das wirklich eine, eine schlimme Zeit damals ja. und die, aber wie gesagt, das ganze Team ist zu ihm gestanden.
1: Ja, das glaube ich, wenn der Chef so großzügig ist ne, und ja. eigentlich so die vielleicht auch erkannt haben, dass er so eine weichere Seite hatte oder dass er theoretisch... Nein,
0: nein, ich glaube, was sie so geschätzt haben, dass er wirklich anerkannt hat, was die gemacht haben. Ja. Es hat nichts für selbstverständlich genommen. Er hat gesagt, ihr habt einen super Job gemacht, danke. Nicht wie einer, der einfach so, er hat auch im Büro war das große Fenster hinein in die Halle und da hat er beobachtet, die Leute, was sie machen und jeder konnte zu ihm kommen, wenn er ein Problem hatte und das wurde gelöst.
1: Ja.
0: Das war sein Erfolg, dass er ein super Team hatte.
1: Und die haben ja riesen Erfolge gehabt, ne? ja. Also, dass er jedes Wochenende, und das glaube ich auch eines der Geheimnisse ist, dass er eben nicht die teuersten Sportwagen gemacht hat, sondern er konnte das über die Masse streuen, und so sind die Wagen jedes Wochenende auf x Rennen gefahren. Ja, und ja. haben natürlich auch x Erfolge eingefahren. Ja, ja.
0: Ne? Das war ja auch, er war eigentlich sehr geschickt. Auch im, er hat ja mit Fiat einen Vertrag gehabt dann, dass er für jeden Sieg eine Summe kriegt, eine Prämie. Mhm. Und die, weil, die haben gesagt, ja, okay. Und natürlich, dass der Carlo dann so viele Autos auf kleine Rennen geschickt hat, wo die natürlich gewonnen haben, das haben die natürlich dann auch nicht gerechnet. Ja. Aber er war schon clever, ja.
1: Hat er Sie manchmal mitgenommen zu den Verhandlungen bei Fiat? Nein, nein. Nein, ach so, okay.
0: Das war immer, also da war er immer alleine. Nein, nein. Hinterher dann, dann, nach Hause, dann haben wir diskutiert und hat mir erzählt, und, äh, was ihm nicht so gepasst hat und was ihm... Äh, manche Leute, die Ingenieure bei der Fiat oder so da äh, nicht so verstanden haben, wie es wie haben wollte. Aber im Prinzip, äh, mit Agnelli war sehr gut. Der hat wirklich, auch nach dem Tod von Carlo, hat mir der Gianni Agnelli geschrieben, wenn was ist, ich kann mich an ihn wenden. Und die haben sich wirklich ganz toll mir gegenüber verhalten, muss ja. ich sagen. Das ist auch nach dem Tod von Carlo haben die mich eingeladen dann zum 1980 zum Rallye Monte Carlo. Und ich werde nie vergessen, ich bin dann da hingefahren. Ich war in Wien im Haus. Wir haben in Wien gelebt, ja. Nachdem der Carlo verkauft hat die Firma, sind wir nach Wien gezogen. Ah. Und wir haben zuerst gesucht in, in Italien was zu kriegen und das hat alles nicht so richtig gepasst. Und dann durch Zufall, wie in Wien war hat ein Architekt ihm angeboten, diese Häuser in Grinzing am Hang. Mhm. Und das war damals eine Sensation, weil in Grinzing da den Hang und, und, und so zu bauen. Und. Aber Gott sei Dank hat er sie mir nach Wien gezogen, weil er dann an Krebs erkrankt ist. Und da hatten wir Gott sei Dank die Ärzte in Wien. Mhm. Und in Italien wäre das nicht so toll gewesen. Aber zurückzukommen auf ähm, die viertes, und ich muss sagen, die waren die waren wirklich ähm, immer fair eigentlich zu ihm. Und die haben uns sehr respektiert, was er gemacht hat schon. Es gab natürlich einige Neider, die halt gesagt haben, ja, wieso kriegt er so viel Geld? Mhm. Er hat es aber verdient, ja.
1: Sie sagten, das war, dass er natürlich auch die Autos bei kleineren Rennen eingesetzt hat, wo er auf jeden Fall gewinnt. Ja. Also kann man da sagen, um wie viel Geld das da ging oder was das so Siegprämien waren? Oder ist das Na, so
0: viel war das dann auch nicht. Es war einfach war, die Masse wahrscheinlich. Ne? Es war eigentlich so, dass er das wieder, das, das hat er ja alles wieder in den Rennwagen reingesteckt. Mhm. Also es waren nicht jetzt solche Summen, wie das, wo wir heute reden, wo, wo jetzt dann sagen, okay, er kriegt eine Million, kriegt das. Nein, das hat immer gereicht, dass er das sein Werk weiterführen konnte. Es war keine über sachen nein, das war es nicht. Okay. Damals jetzt haben wir die Rennfahrer auch fast nichts gekriegt. Es waren andere Zeiten. Da ist, ist war die Passione da, man ist für die Passione gefahren. Und Geld war natürlich auch wichtig, aber nicht so wichtig wie heute.
1: Privat sind Sie auch mal tolle Autos gefahren, wahrscheinlich.
0: Ja, mein erstes Auto war in, äh, DS19, ein DS19, Citroën. Das
1: mhm.
0: war in Afrika, wenn man das verstellen konnte. Ach also okay. Und da konnte man dann, wenn diese sie diese Sandstraßen mit so Hügeln dazwischen, dann musste man immer rauf und runter schalten. Ja, na, ich habe, ja...
1: Ja, aber nachher Arbeit, da haben Sie wahrscheinlich auch mal die heiß gemachten
0: ja, nein, Straßenversionen da, gehabt. Ich habe ihnen. Nein, das erste Mal haben wir auch andere Autos getestet. Okay. So, ob es jetzt der, der amerikanische oder der Dings ist, wir haben alle Autos immer getestet. Mhm. Und Karl wollte schauen, wie die Lage ist, was da ist und so. Das hat ihn einfach interessiert. Und ich habe damals da haben wir den Mustang einmal gehabt. Na, das war eine Lamente. <lacht> Wenn man überlegt, wie der Abba da hinschießt. Und wir sind nach San Remo gefahren und in den Kurven, wie der da geschwungen ist. Das hat er, also Da hat er schon immer gesehen, wie toll seine Autos sind. Ja,
1: ja das glaube ich. Wo haben Sie ihn überall begleitet auf Rennen? Also er war ja
0: nicht bei jedem Rennen logischerweise dabei. Nein, nein. Aber naja, ich habe ihn immer auf allen Rennen begleitet. Also war war immer dabei, wollte nie, nie eigentlich allein sein. Das war schon sein und ja, ich habe auch immer, bin auch oft ich gefahren und er ist, der hat Zeitung gelesen oder hat sich irgendwas konzentriert und hat meinen Fahrweise vertraut <lacht> und bin auch nicht gerast. Er ist sehr schnell gefahren. ja, ja. Und wenn dann eine Dings kam, eine Strafanzeige, dann habe ich gesagt, ach, meine Frau, die die fahrt halt immer ganz schnell. Also, <lacht> da muss ich immer hinhalten. <lacht>
1: <lacht> Mussten Sie Ihren Führerschein für ihn abgeben? Nein.
0: nein, nein also, so gab's, das okay. gab es damals Gott sei Dank nicht nein, nein, nein. Stimmt,
1: genau. Und ich glaube, in Italien, da war man auch als Abad. Ist, das, ja, nicht ja, so, ist das nicht so ein bisschen so das Niveau von Enzo Ferrari ja, fast nein, gewesen? Nein, nein, so, oder?
0: Es war auch, auch mal eine Geschichte. Wir sind von, und da gab es die Autostrada noch nicht von Innsbruck. Also wir dann über den Pass gefahren rüber nach Richtung Turin halt, auch über den Pass. Mhm. Und das war ich weiß, es hat so nicht direkt geregnet und der Carla ist da dahin gefahren. Und dann plötzlich ist ein Auto, das haben wir überholt und dann waren die so knapp dran. Dann wollten die uns vorbeifahren und da habe ich schon gemerkt, das stimmt was nicht. Sagt der Carla, schau nicht hin. Wir fahren weiter. Fahren. Aber er saß am Steuer. Und dann war eine Ampel und da musste er natürlich stehen. Da sprang der raus, kam hinter die Polizei privat und hat ihm vorgezählt, was er alles überschritten hat. <lacht> und dann schaut der Karl nur so und dann hat er ihn erkannt und sagt: gesagt alles so capisco tuto. Also, jetzt verstehe ich alles, weil sie sind halt was wahrscheinlich getestet oder so. Ja. Also hat sich dann sogar noch entschuldigt und wir sind weitergefahren. <lacht>
1: also der, der war natürlich eine, eine große Berühmtheit. Ne? Und das muss man auch sagen, in, in Turin. Ja. Das beschreiben Sie auch so toll in Ihrem Buch, diese Mittagspausen. Ja. Er ist dann daraus Sie haben sich mit ihm in der Stadt verabredet und jeder wusste natürlich, was er essen möchte und wo er war, und hat die Menüs darauf ausgerichtet.
0: Also er war natürlich, wenn der, wenn der, wenn der Karl aufgetaucht ist, das war, er war wirklich, also er war kein Anneli. Aber in seiner Art war er einfach, er war für die Leute so wie fast wie ein Gott. <lacht> Also die Leute haben den verehrt, das ist, weil er der Jugend auch viel gegeben hat. Er hat gezeigt, Kinder, ihr braucht nicht einen teuren Ferrari, ihr könnt mit so einem Auto auch eure, eure Passion ausleben. Und das war eigentlich, er hat ja sehr viel an die Jugend gedacht auch. Er hat gesagt, die können es ihnen nicht leisten, denen muss ich ja auch was bieten. Und früher, ich meine, so teuer waren die dann nicht, die Arbeit. Ich finde heuer, im Vergleich sind die teurer, zum Vergleich. Wie damals. Damals waren die schon sehr viel billiger wie mhm. die anderen Wagen. Und das war halt auch, äh, was, was, was die 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 Jugend äh, geliebt hat. Und dann, ich habe heute noch höre ich Geschichten von jungen Männern. Das war immer das erste Auto, also ein Abend, wenn er, er am oder wenn er was geleistet hat, vom Vater, haben sie meistens ein Auto gekriegt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann. Der Sound war immer bei, bei denen so. Und sagte: Also, wenn ich meine Verlobte abgeholt habe, dürfte ich ja nicht läuten, weil die Mutter dürfte nicht wissen, dass, sie, dass ich auf sie warte. Habe ich einfach immer nur brumm-brumm gemacht und dann hat es mich gehört und ist runtergekommen.
1: <lacht> das ist gut, wenn man das damit verbindet. Ein wichtiges Standbein noch war ja das, die, das Zubehörgeschäft, die ne? ja. Auspuffanlage ja, ja. und so. Ne? Ja. Also.
0: ja, das hat er durch eigentlich das hat er, das hat sehr gut geklappt. Weil er eben mit, mit diesem Auspuff, also wenn man sich vorstellt, dass sich ein Mercedes einen Arbeitsauspuff nimmt und so, das ist ja unwahrscheinlich, wie die, wie die an das geglaubt haben, das hat auch was gebracht. Ich glaube, in den besten Jahren 100.000 Auspuffanlagen im Jahr. Ja, ne? es ist, ja, es war einfach, das damit hat er viel Geld gemacht, ja.
1: Wie ja. sah die Fabrik aus? Wie viele Leute haben da eigentlich gearbeitet?
0: Also, zu, zu, zu Höchstzeiten hat er gehabt 700 Leute 700. 700 Leute, aber dann ist er zu groß geworden, eben wenn durch das ganze und dann hat er eben sich verkleinert, weil das ist einfach zu viel Aufwand und zu viel. Mhm. Aber er hat sehr gut zusammengearbeitet mit Pininfarina. Dann hat er sehr gern gemacht. Der Chunchara hat auch einen schönen Arbeit gemacht. Und kennen Sie das Buch eigentlich, die, die Müll Collection? Weil das beweist, wie viele schöne Autos der Carlo gemacht hat, wo nur ein paar Stück manchmal waren. Und das, die, diese, diese Müll Collection, die ist ja das der Engelbert Müll, ja. war Rennfahrer bei Arbeit, also ein Privater, hatte dann einen Unfall auf Arbeit und ist dann plötzlich zum Sammler geworden. Und er hat tatsächlich 45 verschiedene Arbeit gehabt. Und man wusste ja gar nicht, wie viele Autos der Carlo gemacht hat, weil das immer nur kleine Serie war dann.
1: Irgendwann kam an der Zeitpunkt, dass Carlo Arbeit eben nicht nur Karosserien und so ein bisschen Tuning gemacht hat, sondern auch ganz einen ganzen eigenen Motor entwickelt hat. Also, ja. und zwar einen großen Zwölfsignal. Ja.
0: Und das war ihm der, der Skandal, dass das, wie so weit war, dann, dann von der äh, verboten wurde.
1: Von der FIA, aber das Reglement ja, geändert
0: wurde? Ja, ja. ne? das, das ja. Reglement wurde geändert und damit war der Motor, der stand dann als Zeuge in seinem Büro.
1: 6 Liter V12, glaube ich. also wirklich Ja,
0: das ja. Ganz und das war eben, eben, eben auch, wie soll ich sagen, das, war, das hat ihn hart getroffen. Er hat die ganze Saison quasi verloren, mhm. weil er hat auf, gebaut auf diesen neuen Motor.
1: Das ist auch ein riesen Kostenfaktor. Ja, Motor, ja, ja,
0: ja natürlich. Ja, Nein, das ist immer halt... Damals auch leider schon so, dass eben da Regelmaß manchmal gemacht wurden, die kein Mensch verstanden hat. Also es ist ja auch heute noch die Formel 1, manchmal fragt man sich wirklich, wo ist da die Logik? <lacht> Gott sei Dank geben es jetzt manchmal zu, man kann, his eraser, ja. dass er nicht dafür nur bestraft wird. Also, also manchmal dann, dann rege ich mich schon auf, wenn ich so diese Regelmausse...
1: Gab es von Ihnen ein Lieblingsrennen, wo Sie besonders gerne hingefahren sind?
0: Nein, ich, das, das Mendola habe ich sehr gern gehabt, Bergrennen. Der Karl hat ja auch Bergrennen sehr geliebt. Mhm. Also ich habe Bergrennen sehr geliebt, weil das war wirklich so, konnte sie auch so, so hören, ja, bumm, wie sie leiser wurden, lauter, nächste bumm, wie das, so die, das Tonart verschieden war. Ja. Und das war, ja, das habe ich sehr gern gehabt, das Mendola leider auch aufgelassen worden wie so viele wegen den Grünen Luftverpestung und jetzt zwischen die Motorräder halt darauf es, ist, es hat alles keine Logik mehr, und das ist das Traurige aber zurückzukommen zum Karl wie gesagt also die Jahre damals in Turin das waren schon sehr, sehr prägend für mich auch weil das war für mich natürlich eine ganz andere Welt und und, die, und das alles so nah mitzubekommen und es war einfach eine schöne Zeit, ja. Klingt so, Und ja. Turin damals war eine elegante Stadt. Also mhm. die, die Frauen waren so elegant. Und also ich kam von Wien. Ich meine, ich habe ganz andere Art zu kleiden gehabt, die mir dann schon angepasst. Ich war ja, sehr klassisch eigentlich immer auch. Aber ich habe auch immer sehr viel darauf gehalten, dass ich so ich war nie so hippiemäßig unterwegs weil Man musste das auch immer schon passen. dass das einen Stil hat und äh, habe sogar beim Knische mir, wenn ich Geld gehabt habe als Model, wenn ich gut verdiene, beim Knische mir ein Kostüm machen lassen. Knische war ja auch dann der, der Hofschneider von, Hofschneider von, von Carlo, Mann, ja, ja. ja genau. Und ich habe ihn auch in, in seinem Dings kennengelernt, ein Carlo ein Kostüm von Knische.
1: Da bist er gleich, dass sie sich ja, ja, haben. Ja, nein, nein, hm. gab es irgendwelche? Lieblingsfahrer von Carlo Arbeit, wo die das Auto möglichst heil gelassen haben. Oder?
0: Naja, der Carlo, der Peter Schetti, der war ein, ein insofern ein Lieblingsfahrer, also mal deutsch gesprochen, weil er Schweizer war. Hm. Und dann hat er auch das nötige eingekriegt gehabt, der Carlo wollte, dass einem auch einen von diesen Leuten die Geschichte kennen, übergeben sein Werk, hm. weil er auch älter war und, und hat gesagt, also ich möchte einen Nachfolger haben. Und, weil er selbst wollte ja keine Kinder, Carlo. Also seine Kinder waren die Autos und mehr Platz war da nicht. Mhm. Für mich schon, aber sonst äh, Kinder hätten ihn zu sehr abgelenkt. Auf alle Fälle war das dann auch sehr, sehr, war sehr enttäuscht, weil der Peter Schetti dann ja auch zu Ferrari gegangen ist. Ja. Und das ist auch der, der Mazzario ist zu Ferrari gegangen von Carlo. Der Peter Schetti, Wer war denn da noch?
1: Johannes Ordner?
0: Nein, nein, der ist ihm treu geblieben. Also, der war ein Treuer, der Ordner. Das war auch eigentlich einer, mit dem der Karl ein sehr gutes Verhältnis hat. Erst einmal hat er Deutsch gesprochen und der war auch am längsten mit ihm eigentlich. Als Fahrer, ne? ja, wie der, ja, wie er gesagt hat, ja, ich habe es am längsten ausgehalten.
1: <lacht> <lacht> ja, und Peter Schetti wollte er eigentlich die, die Firma mal vermachen, ne? Naja, ja, also, also ja der,
0: der Peter Schetti war ja doch ein sehr autobezogen mhm. und, und ja, da waren wirklich schon Gespräche und dann aber ging er zu Ferrari und dann
1: Hat er später den elterlichen Betrieb in der Schweiz übernommen, glaube ich Ja, ja gar, ich, kann, ich habe leider dann
0: gar keinen, Ich habe noch ein paar Mal in Monte Carlo gewohnt, habe getroffen so, aber jetzt habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr, es tut mir leid ich möchte jetzt einmal noch einmal ein Jubiläum machen, nächstes Jahr wo ich noch einmal die Leute zusammenbringen möchte, wie denn sind doch schon alte ältere Herren und manche sind eh schon verstorben, aber der Merzario gibt es noch. Und der Merzario war ein ganz ein witziger, sehr ein quirliger Pilot, denn mit dem bin ich heute noch in, in Verbindung. Nein, von den Fahrern her, ich meine, der, der Hans Hermann war eigentlich, mit dem war es sehr gut, da war wirklich auch eine sehr gute Verbindung da. Und weil der Hans-Hermann ja auch viel verstanden hat von Autos und man konnte sich mit ihm, konnte sich mit, ihm mit allem unterhalten natürlich. Und das war eigentlich der, der von den drei Fahrern, die, die am meisten waren. Also war, wie gesagt, der Hans-Hermann, der Peter Schett und der Merzario, das waren die drei, wo wirklich eine Bindung da war. Und dann...
1: Dieter Quester?
0: Dieter Quester, ja, mit dem... War, war nicht, sind die nicht sehr zusammengekommen. Und weil der Carlo war sehr streng mit ihm. Und der Dieter war halt, hat das halt, er war ja Persönlichkeit, er hat ein Vermögen, kommt BMW, also es hat alles gepasst und er braucht sich nicht vom Carlo abkanzeln lassen.
1: <lacht> Wobei das, der Hans Hermann hat mir da eine, eine lustige Begebenheit erzählt, also zu dem ja. war natürlich der Carlo Arbeit auch streng, aber ja. der hat ihm dann immer, hat er gesagt, er hat extra immer vor dem Büro geparkt mit dem Firmenwagen ja. und immer wenn Mittagspause war, hat er den Motor angelassen und sofort hochgedreht. Dann hat er ihn damit geärgert. Und er hat noch eine gute Geschichte erzählt, wobei das das war, glaube ich, das hat Erich Bitter erzählt, dass jemand immer zur, zur Mittagspause losgefahren ist und mit Vollgas auf das geschlossene Tor zugefahren ist und da stand immer schon einer parat, der es dann aufgemacht hat.
0: Nein, nein, der Carlo war, war ein ein sehr schneller Fahrer also der hat gerne Speed gehabt und aber eigentlich nicht übertrieben er hat es schon immer unter Kontrolle gehabt alles aber es ist er hat auch die well die Rennautos noch selber getestet also auf dem Flugfeld gegenüber vom vom Werk mhm. war das Flugfeld und da haben die die ganzen Tests immer gemacht und es hat er Karl hat immer die Autos bis zum Schluss fast alle noch selbst getestet.
1: Der ist auch Weltrekordfahrten selber gefahren. Ne? Ja, ja, ist
0: auch der Welt, da hat er abgenommen, 20, 20 Kilo hat er abgenommen mit einer Diät.
1: Was war das? Also die Diät würde ich aber gerne kennen.
0: Äh, ja, das war eine Diät, das waren harte Eier, ähm, Salatblätter ohne irgendwas, also sechs harte Eier am Tag, Salatblätter und Schinken, <lacht> die musste äh, gewisse Zentimeter sein und natürlich kein Fett. Und das war, also, Schinken, Salatblätter und zwei harte Eier, also sechs Eier am Tag, quasi. Das ist natürlich keine gesunde Diät, <lacht> aber es hat sehr gewirkt bei ihm. Und das war ja dann auch, wenn wir im Restaurant gegessen haben, und dann hat er ihm das bestellt, sein Menü, also die zwei gingen noch. Und, aber dann, wenn es hing um den Schinken, der wusste genau, wenn das kam, nein, das ist ein Zentimeter mehr, da hat er den zurückgeschickt, sagte, ich habe gesagt, <lacht> ich habe gesagt, so viel sind die Wetter. Und einmal haben sie uns dann, dann haben wir auch im Hotel dann mitgegeben, die hatten Eier und das im Auto, dass wir es dann beim Rennen essen konnten. Und dann hat er einmal gesagt, er hat immer Hunger, ich gesagt, gib mir jetzt ein hartes Ei beim Autofahren und... Ich, ich will das schälen und das war rum und habe das ganze rohe Ei in der Hand gehabt. Sag ich, bitte bleib schnell stehen, dass ich nichts so alles im Auto habe. Und, nein, nein, aber er hat wirklich abgenommen. Aber ich glaube, es hat ihm auch sehr geschadet, diese Diät.
1: Okay.
0: Ja, ah. das würde ich nicht empfehlen. Okay, ja. also, ja. löschen wir es wieder. Er ist dann eben krank geworden und hat eben Magen-Darm-Krebs gehabt und ist gestorben. Also wirklich traurig. Hm. Er war ja 74, er war, war ja fit, noch sonst. Wir, wir haben ja da eigentlich äh, sehr gesund gelebt auch.
1: Ja. Und Sie waren nur ganz kurz verheiratet. Ne? Sie haben ja lange zusammengelebt durch, die, durch diese ja, den Trend ja, von Tisch ja. und Bett von seiner vorherigen Frau. Ja, ja,
0: das haben wir, dieses Dokument haben wir dann gehabt. Aber es war so also ein wahnsinnig schwer, weil es eine Frau von Jugoslawien war. Hm. Und äh, die ganzen Unterlagen zu kriegen. Und im Prinzip war es uns eigentlich, also mir war es eigentlich egal, weil ich gesagt, du, wir sind so viele Jahre zusammen und wir sind als Mann und Frau anerkannt. Was brauchen wir? Das, das Papier brauche ich nicht. Mhm. Und dann wie er krank was sagt: Nein, Analyse, das geht nicht. Wenn mir was passiert, du musst den Namen haben und weiterführen. Und so war das dann, dass wir dann eigentlich so spät geheiratet haben. Weil am Anfang war es die Papiere und dann haben wir es aufgegeben, sage ich so. Also. Lassen wir es, ist ja gleich. Aber dann hat er darauf bestanden, dass und das war auch gut so, ja. wie ich gesehen habe. Erstmal habe ich doch den Namen und kann das weitergeben. Und Nummer zwei ist doch Vermögen da und da ist man doch anfechtbar. Wenn. Und so war ich halt dann die Alleinerbin und die, alle Rechte waren dann bei mir. Ja und eben auch für die Geschichte, weil die Fiat nicht kaufen wollte, sondern immer nur bezahlt hat, wenn sie den Namen Carlo-Arbeit verwendet haben.
1: Okay, okay. Also wenn, wenn jetzt quasi an so einem Auto Arbeit steht, diese Sondersehensamkeit, ja, no, no. haben sie noch Arbert was ist okay. davon? Ne? Ja, okay. Aber
0: nicht Carlo-Arbeit.
1: Ah, okay, okay, alles also, klar. Die Geschichte
0: ja. Arbeit ist ja. die ist, haben ist die gekauft, ne? der Fiat hat eigentlich nur das Logo gekauft, mhm. nicht die Geschichte. Das mhm. war von Anfang an gesagt, ohne Carlo Arbeit brauchen wir keine Geschichte, obwohl die Logistik schon dann gesehen habe, dass sie schon wichtig war. weil sie haben dann wahnsinnig viel gemacht, also mit Carlo also überhaupt lausiert, weil das war halt der Name, der gezogen hat, nicht Arbeit alleine.
1: Fiat hat auch immer irgendwann so ein bisschen eifersüchtig auf den Erfolg geguckt. Da gab es ja auch so eine Kurve. Am Anfang war es so, dass Fiat unheimlich davon partizipiert hat, dass Arbat oder Carlo immer wieder auf Fiat Autos oder auf modifizierten Fiats gewonnen hat.
0: Und irgendwann haben die gemerkt, Mensch, der, der ist eigentlich auch eine große Konkurrenz für uns selber. Nun, natürlich haben die gesagt, also, was wir jetzt ihm alles zahlen, hätten wir es gleich gekauft, oder? Hm. Ja. Und das, das wollte der Karl aber nicht, weil er wollte immer das Sagen haben und nicht äh, was dann. Er ist er ja dann noch Konsulent geblieben bei Fiat, nachdem er es verkauft hat. Ja,
1: genau, aber er hat es dann irgendwann ja doch verkauft an Fiat.
0: Ja, ja, nein, nein, er hat, natürlich hat er das Werk, das waren dann die berühmten Schwierigkeiten damals mit dem, nach den Streiks, wo er einfach nicht zeitgemäß liefern konnten und zeitgemäß, ja. das hat ihm viel Geld gekostet und das hat ihm dann äh, gesagt, okay, äh, ich verkaufe und äh, ja, das war eine, ah, da haben wir nächtelang diskutiert und, und er, hat, er, hat, er hat ein anderes Angebot gehabt, viel interessanter. Ja. Und, und er hat gesagt, nein, ich bin mit viert groß geworden und die werden in meinem Sinne das weiterleiten. Und das war eigentlich leider nicht so, weil im Prinzip wie der Carlo gestorben ist, dann haben sie eigentlich das, die Marke in der Schublade verschwinden lassen. Es hat ja dann Jahre gedauert, wie dann Dimeo das Ganze wieder äh, zum Leben gebracht hat. Es ja. waren ja Jahre, wo da nichts war. Ja. Und das Beste war, dass dann beim Genfer Automobilsalon, da haben die mich auch eingeladen. Und das war so ein Erfolg und die waren so überrascht. Die Fiat hat Sie überrascht, dass er noch so einen Erfolg hat. Kann man das vorstellen?
1: Der, der die meisten Siege für sie eingefahren hat,
0: ne? ja, oder ja, und ja. auf einmal? Ja, nicht, aber die, die haben die dann Leute gedacht, ja, Fiat, Fiat war halt immer Ferrari, Ferrari. Mhm. Das war, die haben auch einen riesen Budget gehabt, was der Karl immer gesagt hat, was die, Mit dem Budget könnte er viel mehr machen und er muss sich das immer selber erarbeiten. Das Geld von denen.
1: Haben Sie Enzo Ferrari gekannt?
0: Ja, habe ich verkannt. Aber eine große Enttäuschung. Warum? Also ich, der, der Carlo Abbott, der hat was dargestellt. Der Carlo Abbott hat ein Dings gehabt, eine schöne Stimme. Der, der Carlo hat viel toll angezogen. Und der, also der Ferrari mit seiner nasalen Stimme, so ein ja, ja, der hat ja so gesprochen. Und dann hat er, was ich nie vergessen, dann hat er so einen ja ein Dings angehabt, eine Jacke, da haben wir so den, sie so, angegriffen haben, so wie wir da standen, gesprochen haben. und dann, na bitte seine Qualität hatte, also mich hat das <lacht> und und dann war ich eigentlich der Karl ja auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Das war, das waren doch Konkurrenten mhm. und was den Karl wahnsinnig eigentlich verletzt hat er hat ein riesiges Feeling gehabt für, für einen Fahrer. Ein jungen Fahrer gesagt, der hat Talent, den hole ich mir, den bilde ich aus. Mhm. Wenn die dann ausgebildet waren, kam dann der Fahrer mit einem großen Scheck. Mhm. Und da gab es auch dann die berühmte Aussage von Carlo. Ich möchte jetzt von Enzo Ferrari wissen, welchen Piloten ich ihm jetzt ausbilden soll. <lacht>
1: der <lacht> ja, also Schetti hat das
0: gemacht. Der Schetti, der, der Merzari. Genau. Wer war denn dann noch? Dann Domaini ist der Ingenieur auch zu Ferrari gegangen. Auf alle Fälle war das die Situation, das war, Sie haben sich gegenseitig respektiert. Mhm. Auf alle Fälle. Und aber Freundschaft war das nicht.
1: Als Carlo Arbeit in diese größeren Klassen aufsteigen wollte, also mit größeren Motoren, äh, glauben Sie, dass da bei Enzo Ferrari auch so ein bisschen die Lichter angegangen sind und da nochmal so ein bisschen das Verhältnis sich abgekühlt hat?
0: Naja, das, das war natürlich war der Carlo einer, der schon noch mehr wollte von, von, in, in Bezug auf, auf Motoren. Aber natürlich ging es da eben so schief und dann, wie gesagt, er hatte keine Unterstützung gehabt, er hatte das ist alles selber finanziert, das kostet ja viel Geld. Und was er sehr, sich sehr gefreut hat, wie dann die, das, wie gesagt, die Formel Italia ins Leben gerufen wurde, dass er den Auftrag bekam, dieses Auto zu bauen. Das hat er sich sehr gefreut darüber, das, und das ist auch ein schönes Auto geworden und vor allem schnell auch, ja. Mhm. Der Mezzari ist ja auch gefahren. Der weiß, denn der noch von den bekannten Fahrern gefahren, jetzt, jetzt fällt mir nicht an der, der Wiesemann war ja auch ein Fahrer von Carlo, der Schwede, aber das waren so, so Perioden, das waren jetzt nicht wo man sagt, also die, die Säule von Arbeit, die hat er mit aufgebaut. Das war eben der Hans Hermann, das war der Merzario und das war vor allem der, auch der Johannes Ordner. Mhm. Das waren die drei Säulen, die eigentlich den Namen mit aufgebaut haben durch ihre Siege. ja. Und wer, glaube ich, auch
1: interessant war als, als Geschäftspartner, der ja auch in Deutschland die Autos verkauft hat, war Erich Bitter, oder?
0: Ja, Erich Bitter schon. Der hat natürlich auch, aber der zwar... Ich weiß nicht, da bin ich eigentlich geschichtlich zu wenig informiert, wie weit die Zusammenarbeit war. Okay, ja. Also da ich, ich bin noch befreundet mit Erich Bitter und ich find, der macht tolle Autos. Ja. Ist halt auch schwer. Also man, man muss ein großer Konzern sein, um das alles mitzumachen finanziell. Das ja. kann man sich nicht also als Privater, wie der Karl eigentlich war, leisten. ja.
1: Also die Firma nachher an Fiat verkauft hat, ja. hat er damit gehadert? Oder war das ein langer Prozess danach noch, dass er, dass er wirklich davon Abstand gewinnen konnte? Oder hat er von heute auf morgen abgeschaltet?
0: Na Naja, nein, eben nicht. Er hat schon versucht abzuschalten. Aber er hat natürlich schon sehr gelitten, weil das war doch sein, sein Baby und sein Dings. Und vor allem, weil er gesehen er war dann Konsulent, und eigentlich die Sachen, die er dann vorgeschlagen haben, wurden eigentlich nicht ausgeführt. Mhm. Die haben dann doch immer einen Ingenieur von Viert dann damit gemischt und dann, das war eigentlich, das, das war halt traurig, ja. Und er war am Anfang wirklich, wir haben damals auch am ersten eigentlich Urlaub gemacht, weil wir haben nie eigentlich richtig Urlaub gehabt. Das war ein Urlaub, waren die Rennen und im Sommer hat man, hat man gearbeitet. Mhm. Es war zwar dann sein bester Freund, es war der Fogt. Und da war man oft in Meran, Der hat er in Meran ein schönes Haus gehabt, und in Obermais. Und da waren, war er oft mit dem zusammen, Ignazio Fogg. Und mit dem zusammen dann, mit dem hat er, dann hat er damals in Ljubljana kennengelernt. Mhm. Wir haben dann drüben wie der Krieg war. Und das ist dann, mit dem hat er auch gearbeitet. Und dem ist dann die Freundschaft wirklich geblieben. Okay. Der Carlo war ja so, wenn er eine Freundschaft gehabt hat, die hat er schon gepflegt. Da also hat er sich schon die Zeit genommen, um, um das alles zu machen. Aber wie gesagt, also ich, ich spreche immer mehr über die menschliche Seite, weil ich wie gesagt die weil halt besser kenne. Ja, ja
1: bin ich auch hier, damit wir über ja, die menschliche Seite sprechen, weil die technische Seite, und
0: es ist, wollte ich hier nicht abfragen. Es ist, ja, er hat ja, es gibt ja auch eine tolle Geschichte, die eigentlich nicht sehr bekannt ist. Und zwar hat der Carlo Abert im Krieg einen Beiwagen also auf, wie sagt man, äh, ja, konstruiert oder aufgebaut, aufgebaut oder ent entwickelt, ja. und hat für die für Porsche, den Ferdinand Porsche, aus der Kriegsgefangenschaft geholt und durch die Partisanenzone gefahren und hat auch das Lösegeld übergeben. Und das ist, ist komisch, ich, ich habe mit Wolfgang Borschi jetzt gesprochen und er kennt die Geschichte gar nicht, weil der Carlo hat sich nie so diese Sachen, wie er wirklich, also ich meine, muss man sich vorstellen, damals in der Zeit, er hat ja mit seinem Leben auch riskiert, mhm. wird er erschossen oder nicht. Ja, na klar. Und auch das Vertrauen von Porsche, dass sie ihm das gegeben haben. Aber er hat eben die schon immer diese, diese Freundschaft gehabt auch dann mit, mit dem Ferdinand Porsche. Er hat ihm ja auch dann die, die Konzession für Italien gegeben. Und es gab ja auch dann den Porsche Arbeit. Ja. Und das war dann schon also auch eine Freundschaft. Die haben sich sehr respektiert gegenüber.
1: Und der hat ihn aus der Kriegsgefangenschaft geholt und hat quasi das Lösegeld von Porsche bekommen und das mit dem Motorrad dadurch transportiert, ja. weil er schnell fahren konnte.
0: Ja und durch die Partisanenzone, ja.
1: Also das war wirklich eine Zone, wo's, wo's, also ja, wo es, er hätte wo, erschossen wo, werden können. Wenn er ja ja natürlich ja.
0: Wahnsinn. Und also das, das ist eigentlich eine Geschichte, die eigentlich sonst nicht zu so preisgebt, aber das ist wirklich. Ich finde es, man sollte das heute wissen, dass das, was der Kalle wirklich auch, ich dachte, der erschossen worden, vielleicht gäbe es kein Porsche.
1: Ja eben, ja. Für, für nichts und, ja. und, und es war wirklich so, dass Ferdinand Porsche auf dem Beiwagen, auf dem Motorrad ja. Ja. dann saß und Carlo ja. aber mit ihm ja. wieder durchgeschossen ja. ist. Hm.
0: Da war, der Carlo war, das, war sehr stolz, das hat ihm, dass er den aus der Gefangenschaft retten konnte. Das war für ihn eine große Genugtuung, eine Freude. Solche Menschen wie er muss man einfach nicht ja
1: dass man noch eine engere Zusammenarbeit macht? Also ja, es gibt diesen Arbeit Porsche, aber dass man da auch bei Rennen noch enger zusammenarbeitet, das war dann irgendwie, also er ja. war immer so ein Fiat-Mann.
0: Ja, das hätte er nicht können. Ja, er okay. hat den Vertrag ja. mit Fiat gehabt und ja. das äh, konnte er nicht machen. Nein, aber er hat immer respektiert für schöne Autos, die machen und alles. Nein, nein, das, die haben sich sehr respektiert. Und das ist halt dann ja, verloren gegangen. erst Mal Italien und Porsche war da und hm. Und wie gesagt, auch dadurch, dass er die erste Ehe war mit der Sekretärin von Porsche, es war immer irgendwo doch ein Bezug da. Und die, die na, wie heißt sie jetzt, seine Schwester? Die, die Luise. Luise, ja. Die kannte der Kalle ja auch gut. Und ja, die war eine tolle Frau auch, ja. Aber ich habe die, diese Leute natürlich nicht gekannt, das war alles vor meiner Zeit. Ja, klar. Weiß ich eben ja. nur vom Kalle, als Erinnerung.
1: Ja. Als äh, Carlo Abert die Firma verkauft hat oder Sie die Firma verkauft ja. haben, wie alt war er da? Ah, war
0: 73.
1: 73. Also, das war dann, er hatte finanziell dann logischerweise ausgesorgt. Also, das war jetzt nicht ja. mehr, dass man noch etwas machen musste. Nein, muss, so aber so, der Carlo zwei.
0: hat sich eigentlich nie was aus, aus Geld gemacht. Ich eigentlich auch nicht. Man hat es zum Leben gebraucht. Aber wir haben jetzt nie in so einem Luxus oder was gewohnt, dass man da ein Speedboot gehabt hätte. Erstmal haben wir alles <lacht> zur Verfügung gekriegt, wenn man es richtig wollte. Ja. Aber der Carlo, dadurch, dass er so, so viel unterwegs war, zu rennen, zu rennen war er eigentlich dann, wenn er privat war, doch mehr relaxed und äh, gemütlich zu Hause. Ich habe gern gekocht und er hat auch meine Küche sehr genossen. Ich habe sie ja Gott sei Dank damals als junges Mädchen kochen noch gelernt, <lacht> was ja heute leider nicht mehr der Fall ist. Und ja, und sein, seine Esther-Hase-Schnitte habe ich ihm gemacht und die habe ich eigentlich hab ich gebacken, wie er bei Fiat verhandelt hat, habe ich mich in die Küche gegeben und habe einen Kuchen gebacken, zum Entspannen.
1: Es klingt nach einer ganz, ganz tollen, harmonischen Zeit und wirklich so der,
0: der, der Liebe fürs Leben. Ja, nein, nein, es war wirklich so harmonisch, das muss ich sagen. Es ist, war eigentlich ja, es ist ganz selten, dass man solche... Momente wirklich erleben kann und es war eigentlich immer ein, bis zum Schluss, keine, die Liebe da und, und die Zuneigung und das ist ja wichtig.
1: Schade, dass es dann eigentlich am Ende nur so kurz war, wo er das noch genießen konnte. Also jetzt waren wir da eben stehen geblieben, Sie haben geheiratet, einen Monat nach der Hochzeit ist er schon verstorben. Ne?
0: Ja, nein, das eigentlich, das, dass das Traurige war und ich glaube, es war auch so, dass er wirklich das nicht verkraftet hat, dass er sein Lebenswerk so aufgegeben hat. Mhm. Das hat er nicht verkraftet. Und vor allem, dass er da nicht den Nachfolger hatte, der das in seinem Sinne weitergeführt hat, weil das viert hat es ja doch nicht in seinem Sinne. Mhm. Im, ja, schon jetzt wird wieder auferlebt, aber da habe ich auch sehr viel mitgeholfen durch meine Foundation, wir haben ja wirklich den, den Namen PR-mäßig mit aufgebaut. Und dann, wie gesagt, habe ich mich dann auch gerne mit der viert, weil dass ich eben eine Lösung habe, mit der wir leben können, dass ich auch eben den Namen erhalte und eben auch von der Fiat, aber dafür bezahlt werde natürlich. Ja. Und das war eben dann mit dem Demeo, die das Gespräch, eben, wo ich dann gesagt habe, Kaiser hat gesagt, verarbeitet Sie bleiben bei uns und sie werden unsere Ambassadrice und vertreten arbeitwürdig. Und das habe ich auch, glaube ich, vor allem mit viel Passione. Das kann man mir nicht das, nehmen. Das, das denke ich.
1: Und vor allem in jeder Sprache. Dass ja, sie dass sie konnten, die, das ja, sie ja, in jedem Land irgendwie ja, toll ja, vertreten, ja, in meiner ja, Muttersprache. Ja. Das ist natürlich auch mal viel nein, nein,
0: aber ich muss sagen, das war damals auch viel. wie ich dann haben wir angefangen wie gesagt, das war dann demé und das der die ganze Zeit, dass man wirklich dann neu angefangen hat, neu aufzubauen, mehr auf eben auf Carlo auch, mhm. dass man die Geschichte dann, das wurde auch dann das Klassik- Arbeit eröffnet, aber ich war ja natürlich so happy, weil ich da wieder in dem Ambiente sein kann und und das Leben leben, wie ich es eigentlich gewohnt war. Und das war dann, wir haben dann das auch herbeigezogen, das Scorpionship, weil ich fand immer, es gab die Arbeitclubs, dass man die so vernachlässigt und sie haben so viel Freude daran und das ist sich zu treffen und das sind ja oft Leute, die wirklich sich jeden Groschen erarbeiten ja. und das, das die Prämie ist, dann einen Arbeit zu fahren und diese Leute können eigentlich belohnt, wie kleine Ambassador, die also Botschafter, die eben den Namen wirklich leben und weitergeben und dann haben wir mit der Arbeit klassiker eröffnet. Das war eine riesige Sache in Turin, weil das dann äh, wirklich dann die Klassiker da war. Mit wieder die alten Autos zurück, die alten Autos dort reparieren lassen, die ganze Story mit Leben wieder neu auferleben, Carlo Arbeit. Das war eigentlich damals mehr meine, meine Aufgabe und was ich natürlich sehr gern gemacht habe. Und dann war eben die Arbeit klassiker Eröffnung und indem dann eben mit dem Skorpionship, sie konnten dann ein Member-Mitglied werden, als Member von dem Skorpionship, das war umsonst, und eben mit dabei sein. Und dann haben wir auch angefangen, aber ich gesagt, wir müssen diese Clubs unterstützen, weil die Clubs haben ja alle kein Geld.
1: Ja, und immer. wenn die jetzt
0: so eine Veranstaltung machen, dann muss man denen was geben und beistehen, dass sie das, das machen. Und das ist jetzt wirklich groß alles groß angelaufen. Ich habe die Skorpionship Nummer 1 bekommen. Damit wurde Ich habe die ganzen alten Fahrer eingeladen. Es war eben dann wieder Geschichte geschrieben ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Wie ist das überhaupt zu dieser, zu, zu dieser Idee, zu der Foundation gekommen?
0: Diese Idee zu der Foundation ist gekommen. Der Carlo hat mir ein Tonband hinterlassen, wo er wusste, er ist sehr krank und er wird bald sterben, indem er über sein Leben gesprochen hat über Tomaini, über verschiedene Sachen und eben auch äh, von mir, die Lisa, hat mich ja Lisa genannt, also die Liebe zu mir und was ich ihm Kraft gegeben habe. Und der Schluss war dann, wo er gesagt hat, ich bin sehr stolz, diesen Namen kreiert zu haben und nur durch Ignoranz kann er in Vergessenheit geraten. Und das war für mich die Botschaft, das Leben von, von Carlo weiterzugeben. Wer war der Mann? Was hat er alles geleistet? Ist ja auch ein Vorbild für die Jugend. Wenn man überlegt, was hat bitte ein Mann in seinem Leben alles geleistet? Ja. Und man muss kämpfen dafür. Und das ist auch immer, was ich sage. Ihr habt eine Idee, kämpft für eure Idee. Lasst euch nicht abkommen. Wenn sie gut ist, kämpft dafür. Und das ist auch, auch das, das, das Kämpferische an Carlo gewesen. Dass er das wirklich auch weitergearbeitet hat, trotz Niederschlägen und, oder tiefe Lagen oder was immer, dass er war ein Kämpfer. Und das ist eben, und ich habe ja auch die ganzen Fotos aus der Geschichte, und wir haben ja auch an Abende, wo ich dann spreche mit Leuten, mit Clubs und erzähle, und die wollen dann erzählen, die Geschichte vom Karl und eben das, weil er war ja sehr zurückgezogen, wir haben ja sehr zurückgezogen gelebt. Und er hat ja die haben ja nicht viel von ihm eigentlich gewusst, außer seine Erfolge. Und deswegen wollen die Leute natürlich wissen, ja, wie war er und was hat er so gemacht, wenn er privat war. Und das ist eben auch, was ich weitergeben möchte.
1: Dafür sitze ich hier auch. Das ja. ist genau die Geschichte. und ja. Es ist fantastisch, dass Sie da so offen drüber reden und dass man tatsächlich also mir geht es jetzt so einen ganz anderen Carlo Arbeit kennenlernt, als das, was immer aus den Erinnerungen der Rennfahrer rauskommt, ja, ja, weil natürlich. da war er natürlich der strenge Chef. Ja, früher. ja, weil er immer so, sagte
0: also, so, ja, der, der Arbeit und und der war so streng und so, also, ja, Kinder, vergesst nicht, er hat euch, ihr habt sozusagen alle, wir haben bei ihm viel gelernt. Genau, Disziplin und auch, ne? Disziplin, also, ja, also vor allem Disziplin. Da
1: hat er ihn ja auch nochmal, ja, weil wir zu spät kommen, durfte man ja, nicht, ne?
0: Ja, ja, <lacht> Naja. <lacht> Aber wie gesagt, es war, es war auf alle Fälle ich blicke zurück auf eine schöne Zeit und ich heute habe ich jetzt mein 80er überschritten und bin eben auch dabei zu sehen, dass die Carla Abbott Foundation, die ich dann gegründet habe, dass das auch weitergeführt wird. Was ich dann den ganzen Jahren aufgebaut habe, möchte ich, dass es in eine Organisation kommt. Ich gebe dann auch mein Know-how, ich gebe dann Fotos dass das wirklich weitergeleitet wird. Und wie gesagt, Kalle Arbeit soll immer in Erinnerung bleiben. Das ist eigentlich mein größter Wunsch.
1: Das wird er. Und in seinen Autos und in, ja. den, in den vielen, ja. vielen Fans seiner Autos und ja. die das immer noch hochleben lassen. Ich, es gibt immer eine letzte Frage bei mir. Ja. Und das sind die letzten 50 Liter Sprit. Wenn man noch mal, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter, die er irgendwo verfahren kann oder Sie, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das machen?
0: Also ich habe geliebt die Strecke von Turin rüber nach Savona. Es war mehr wie 50 Kilometer.
1: Ja, es geht ja um 50 Liter, die Autos verbrauchen ja wenig.
0: Ach so. <lacht> halt. Okay, 50 Liter. Ja, natürlich in den Arbeit. Am liebsten in meinen Arbat, die Jetzt im Museum steht der Alemano. Aha. Da, das das habe ich dem Museum gegeben, weil ich bin mit denen bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Und dann habe ich schon manchmal auch riskiert und einmal bei der Enstall-Klassik hat einer Öl verloren und ich bin so runtergerutscht und ich habe gesagt, lieber Gott, lass das Auto nicht kaputt gehen. An mich habe ich nicht gedacht und dann habe ich gesagt, na ich muss das Auto in ein Museum gehen, weil ich fasse sonst dauernd mit dem Auto und das muss erhalten bleiben, weil das ist doch die Geschichte, das persönliche Auto von Carlo und, und wo wir unterwegs waren und das soll wo ich, wo stehen, wo die Leute das doch bewundern können und nicht irgendwo in so Schlucht darunter zerschmettert werden.
1: <lacht> Aber dafür, für die letzten 15 Liter, werden Sie sich die nochmal rausholen? Ja. ja. Frau Arbert, herzlichen Dank, dass Sie ja, die Zeit gerne. genommen haben. Das war die alte Schule für heute und, ah, äh, wisst ihr übrigens was, ich bin jetzt auch endlich bei TikTok angekommen. <lacht> Als gäbe es nichts Wichtigeres. Wenn ihr also auch in diese chinesische Überwachungsmühle reingeraten wollt, dann schaut rein unter TikTok at alte und wenn ihr sagt, der Podcast am Donnerstag, der reicht mir vollkommen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de